0: We gaan opnieuw nadenken over de wederkomst van Christus en boven deze meditatie heb ik geschreven Shalom. We hebben het tot nu toe nog niet gehad over de relatie tussen de toekomst van Israël en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Voordat onze Heer Jezus Christus terugkomt, en dat is in mijn beleving spoedig, gaat er nog één groot wonder gebeuren volgens Paulus in Romeinen 11. Daar staat, heel Israël zal behouden worden. Paulus spreekt in dat hoofdstuk over een geheimenis. Er is, zo schrijft hij daar, voor een deel verharding gekomen over Israël, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan lezen we, zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat... De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Je kunt die belofte in verschillende bewoordingen terugvinden in onder andere Psalm 14, vers 7, bij Jesaja en bij Jeremia. Oftewel, eeuwen voor de komst van Jezus is dit al aangekondigd door de heilige geest en opgetekend in het woord van God. Nu heeft lezen in wat wij het Oude Testament noemen altijd iets spannends. Vaak is er sprake van een aanvankelijke vervulling van een profetie, dat wil zeggen in de dagen waarin de woorden door een profeet zijn uitgesproken, of vrij snel daarna, terwijl de profetie pas geheel vervuld is als de Heer Jezus terugkomt. Zo'n dubbele laag komen we bijvoorbeeld ook tegen in het begin van Jezaja 2. Daar wil ik een paar verzen uit lezen, vanaf vers 1. Het woord dat Jezaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de heren uit Jeruzalem. En even verder staat er dan de oproep. Huis van Jacob, kom, laten we wandelen in het licht van de heren. Ik zet een paar streepjes. Er is sprake van het laatste der dagen. Je mag ook vertalen de dag van de heren, de joom Yahweh. Veel profeten hebben daarover gesproken. Vaak werd die dag geschilderd als een oordeelsdag, soms over de heidevolken, soms ook over Israël en Juda, respectievelijk het tien- en het twee-stammerrijk. Denk maar aan de wijze waarop de profeet Amos de woorden van God doorgeeft, eerst het oordeel over Israëls vijanden en dan, heel verrassend, over Israël. Maar die dag van de Heren is voor allen die God hebben leren kennen en volgen ook een dag van bevrijding, van vrede, van eeuwige zegen. Jesaja gebruikt hier dus de uitdrukking de laatste der dagen. Misschien hoor je wel de echo van de profeet Joël als hij de uitstorting van de heilige geest aankondigt. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Hier in het begin van Jezaja 2 schildert de profeet de shalom over en in Israël. In onze dagen horen we voortdurend dat Joden uit allerlei hoeken van de wereld bezig zijn terug te keren naar het door God aan Abraham beloofde land. Ook dat zie ik als een teken van de eindtijd. Maar Jezaja ziet en hoort hier nog veel meer. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Here, naar het huis van de God van Jacob. Ik zie het in gedachten al voor mij. Eeuwenlang hebben heidense volken geprobeerd het land Canaan te veroveren, dat landje bij de Middellandse Zee tot hun eigendom te maken. Het ging altijd weer gepaard met oorlogsgeweld. Maar hier in Jesaja 2 zijn de wapens neergelegd. Er is bij die heidevolken een intense honger gekomen naar goddelijk onderwijs. Ze hebben het door het licht van de heilige geest ontdekt, wat we net gelezen hebben, uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Ik geloof dat de verspreiding van het evangelie vanuit Jeruzalem na Pinksteren deze belofte van de Heere deels in vervulling heeft doen gaan. Het zendingsbevel van Jezus heeft handen en voeten gekregen, zodat het evangelie ondertussen uitgegaan is, ook door de media, tot aan de einden van de aarde. Zo is het evangelie ook hier in ons land gekomen. Bijzonder, vind je niet? Mijn stellige overtuiging is echter dat wat Jezaja hier ziet gebeuren nog wacht op een volkomener vervulling. Is dat wellicht het moment dat de verheerlijkte Christus zijn voeten zal planten op de berg Sion? Hij die staat terug te komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden? Niet voor niets noemen we deze profeet wel de vijfde evangelist. Het begin van Jesaja 2 is een lied van verlangen. Verlangen naar vrede. Vrede met God zoals God die vrede in Jesaja 1 vers 16 tot 18 aanbiedt. Vrede tussen de volkeren. In dat hoofdstuk lees je het uit de mond van God. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als schalaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Een bekende theoloog durfde het midden in de Tweede Wereldoorlog aan een preekschets te schrijven over Jesaja 2 vers 4. Hij wijst in die preekschets op rampjaren voor Israël. 722 voor Christus, 586 voor Christus. En dan schrijft hij zo kinderlijk eenvoudig het zijn ook geen woorden van mensen, maar woorden van God. Wij, zegt hij, midden in wereldoorlog 2, zijn niet helemaal overgeleverd. Wij zijn in de hand van God. Aangrijpend dat die theoloog door een verdwaalde kogel op jonge leeftijd in de Tweede Wereldoorlog stierf. Een kind van God mag dus dromen. Dromen van vrede vrucht van het werk van de vredevorst Jezus Christus. Enerzijds klonk het uit Jezus' mond, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. In alle bescheidenheid denk ik dat we dat tot op vandaag om ons heen zien gebeuren. Wat een oorlogen, wat een ruzies tussen landen en volkeren. Maar het is dezelfde Jezaja, maar dan in Jezaja 65, die het mag opschrijven. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal het voedsel van de slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Als ik nadenk over de wedekomst van de Heer Jezus richt ik mijn ogen op dat kleine landje bij de Middellandse Zee. Ik ben het niet altijd eens met de politiek in dat land. Je kunt daar talloze vragen over stellen. Hoe zit het met de Palestijnen? Hoe zit het met Messias beleidende Joden? Ik heb het zelf ook ervaren toen ik er verschillende keren was. Wat is het moeilijk om te spreken over Jezus... En toch daar gaat het gebeuren. Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Was dat het niet wat Paulus zag in de geest? Alzo zal heel Israël zalig worden. Volgens mij wacht alles daarop. Op het moment dat we het gaan horen in de media dat in Israël men massaal tot geloof komt in Messias Jezus. En dan zal God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, in de plaats van het door ons geschonden paradijs scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Tot die tijd roept God ons op om te wandelen als kinderen van het licht, volgens Paulus te wandelen in het licht van de Here, vers 5 uit Jesaja 2. Waarom moeten wij dat doen? Dat doen wij voor God, in zijn dienst, door hem geroepen, door hem geheiligd, door hem gaandeweg voorbereid op de ontmoeting met hem, om straks voor eeuwig in het licht bij hem te zijn, maar wij wandelen ook in het licht van de Here, om het licht van Hem te verspreiden in de duisternis van dit bestaan. Enkele hoofdstukken verder schrijft Jezaja het, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wij noemen dat een adventstekst, een tekst waarin gesproken wordt over de eerste komst van Jezus. Hij is gekomen. Wij leven in de tussentijd. Israël leeft in die tussentijd. En wat is er ontzaggelijk veel gebeurd als we denken aan de Tweede Wereldoorlog. Als we eraan denken dat zes miljoen Joden zijn omgekomen. Wie had kunnen denken dat enkele jaren daarna de staat Israël uitgeroepen zou worden? en dat tot op vandaag uit allerlei hoeken van de wereld joden terugkeren naar dat door God aan Abram beloofde land. Daar gebeurt het. Daar zal hij zijn voeten planten. Straks zullen alle mensen die nog leven, zullen hem daar zien staan, in volle heerlijkheid. Johannes schrijft aan het begin van het boek Openbaring... Toen hij de verheerlijkte Christus zag, ik viel als dood aan zijn voeten. Dat was vanwege een heilig ontzag. Dat zal straks ook zo zijn voor de vijanden. De vijanden van God. De vijanden van Israël. Ben jij een kind van God? Ben jij een vriend van Israël? Nogmaals, niet om het in politiek en militair opzicht in alles met Israël eens te zijn, maar is het besef doorgedrongen dat Israël Gods troetelkind is. En juist in dat land, onder dat volk, laat de Heere zijn dienstkrechten spreken over het laatste der dagen. En het staat er in mijn Bijbel zo treffend, het zal geschieden. Ik probeer in pastorale gesprekken ook regelmatig Gods weg met Israël aan de orde te stellen. Ik zie dan vaak grote vraagtekens verschijnen in de ogen van pastoranten. Jammer is dat. Wellicht is dat een gebrek aan gezonde Bijbelkennis. We leren het onze kinderen al: lees je Bijbel, bid elke dag. Nu lees je Bijbel. Je Bijbel is niet een reisgids in die zin dat je kunt zeggen: Oh, op deze datum gebeurt het. Maar je Bijbel is wel een reisgids die laat zien langs welke plaatsen we gaan om in de heerlijkheid van God aan te komen. En dat is niet zonder Israël. Israël eerst. Israël is Gods bruid. En de bruidegom komt terug om het volk dat gesproten is uit Abraham terug te brengen tot hem, tot zijn heil. En dan komen bij mij vragen boven. Wat is de positie van Jeruzalem? Zal er nog een derde tempel komen? Ik hoorde het uit de mond van Joden die ik sprak in Israël. Zelf denk ik dat dat niet zo zal zijn. Althans, ik hoop het niet. Ik hoop niet dat er opnieuw geofferd zal worden, alsof het offer van Jezus Christus niet gebracht is op Golgotha. Maar ik hoop en bid, iedere dag, dat Israël de Messias gaat erkennen. En dan zullen ze het gaan roepen, tot de volken. Kom, laten we opgaan naar de berg van de Here, naar het huis van de God van Jacob. Het huis van de God van Jacob is de plaats waar God woont. Daar zal God zijn alles en in allen. In Israël wensen mensen elkaar regelmatig shalom. Ik kom het zo af en toe ook in mijn gemeente tegen als ik op de fiets door het dorp rijd. Dan kom ik iemand tegen uit de gemeente die het me toeroept shalom. Dat is mooi. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, opdat straks Jood en Heiden voor eeuwig bij God zal zijn.